0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到马探长与池子九零年代语音极限。我是 MC 池子，我是 DJ 振强。各位亲爱的朋友，请伸出你的双手，和我一起摇摆。在这个穿越时尚魅力的欢乐播客，让我们的故事点燃黄言的极限，感受今晚的节奏。完美的开始，完美的快乐，完美的极限。做好你的准备，伸出你的双手，让我们一起带你飞。蒙塞，库拉蒙卡，库拉蒙鲁什么古塞卡，库拉蒙塞，库拉蒙卡，库拉蒙塞，库拉巴拉蒙塞，耶！这里是中国，内蒙古黑怕，玩出玩出一个神话。什么号啊？可以可以，号不想要了，不要了不要了，嗨起来，摇。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。Hello， 大家好，我是马探长与池子。这这怎么还抢话呢？啊，大家好，我是池子，我是马探长啊。嗯，那个<笑><笑>就不给你按套路来啊。这这开头这个。背景音乐挺带劲的啊啊，还行啊，这这啥音乐？这个我你不没听过？没听过？这东北人都听过啊！好，当年一代神曲啊啊啊！这内蒙古黑怕啊，喊麦神曲，那那可以，那跟咱这主题挺契合的。对，要不我就放二人转了啊！是是，对，今天想聊什么？哎呀，截贫了。每回都贫，有意思吗？啊，下下回那什么做东北相关节目，让人唱个二人转啊！行行行嗯，啊、哎，欢迎收听这期节目啊！啊，欢迎收听。对，今天我们要聊这个鬼故事啊！对，啊、又是大家非常喜欢的立密哎。<笑>啊，终于讲鬼故事了啊！是这个迷离境界终于回归了啊！没错，对，好久都没给大家讲点鬼故事，是今天就给大家讲纯鬼故事吧。嗯，但是今天这鬼故事呢，非常的不一样啊，非常不一样。这个不是大家以前听说的那种，它专门属于一个地方啊，嗯，呃，也不能说地方吧，或者说算是一个民族。哎，属于这个民族啊，就跟咱们刚听那个音乐一样，哦、人是属于蒙古族的一些鬼故事。哎、音乐是世界的啊，音乐是世界的啊。对，对然后同时呢，这是也是一期粗制滥造，而且信息极其不完美的节目。<笑>啊，就希望大家别喷我，啊，如果哪儿讲的不好，咱大家多多担待啊。那、嗯、是，哎，呃，为什么想给大家讲这个呢？其实是源于我一次半夜中偷偷摸摸干那件事儿。干啥？打开了某批网站啊？是，打开了这个浏览器啊。嗯，就晚上老焦虑，睡不着觉。焦虑，你主要是因为看多了。<而>那那他他能不看吗呵呵？这天天签这个搜肠刮肚给大家准备节目，老没选题，这咋办？半夜我焦虑，焦虑拿出手机啊，把它蒙被窝里面。嗯，然后打开浏览器，开始输入一串神秘的代码。什么代码？孔夫子救书啊！啊，是啊，哎呀。我上那个孔网找点旧书吧，星期六里面选题挺多。对，哎、啊，我这一通乱看呢，这看的过程中发现一本书，这标题非常劲爆。什么标题？叫《蒙古族鬼怪故事大全》哦。嚯啊，又是蒙古族，又是鬼怪，而且还大全啊啊，这厉害了啊！我赶紧买回来，想都没想。嗯，啊，挺便宜，这十多块钱一本。<笑>啊，今天呢就想跟大家来讲一讲啊，然后分享点故事，延伸一点这个书中提到的一些小知识。哎，是啊，虽然不一定完美、嗯、呢，按照惯例，咱还是得先介绍一下书和作者啊。是啊，这个书呢，其实它是在民间收集整理的一些鬼故事。啊、嗯，嗯啊，有点像咱们这民间传说、口头文学。嗯、对,对,对啊，这样一种性质。一般这种故事都是民间传出来的。啊对,嗯、对对对，民族的就是世界的。对对,对啊，民间的就是咱们要讲的。嗯，啊，非常好啊。这个书呢是由拉西东日部收集整理的，应该是一个蒙古族的一个老师啊。拉什么？拉西东日部啊啊！然后由冈巴特尔翻译成了汉语，嗯啊，也就是咱们现在能看懂了。这作者可以说非常厉害，他花了很多年时间去走访各个蒙古族的聚居地，那可是挺费劲啊,啊。我个人认为啊，这都是抢救性发掘，对，发掘了上百个蒙古族的鬼故事。这里面呢，有一些年代比较模糊了，比如说很久很久以前，嗯 ，Long A long ago，Long long ago， 这就不定啥时候去。朋友的朋友听说的啊，这个盘古开天辟地的时候，那那时候没鬼故事啊，是是，那时候鬼还没出来呢啊，对对对，有道理啊，啊，也有说离咱们特别近的，甚至具体到年份啊，人能跟你说这是啥时候发生的啊？二零二一年，嗯，那那没有，这书前些年出版啊，再晚了啊。那咱开始吧，咱给大家讲几个我觉得比较精彩的。哎，开始讲故事吧。讲嗯，那么第一个故事呢，名字很有意思，啊。嗯，叫《你的家在这儿》，你的家在这儿，家在这儿，在内蒙，在在内蒙，而且可能是一个特定地点，而且非常恐怖。是怎么个故事？给大家讲讲啊。嗯，这故事呢是鄂尔多斯一个牧羊人整理。哎呦，一听就非常有这种民族风情的，听着就暖和，反正啊，他提到了一个地点啊。这地儿叫希尔巴台苏木，嗯啊，听听起来很陌生啊。他说非常陌生。这个地界呢，有两个村子，这两个村子之间呢相隔很远，有十几里地。是啊，而且中间呢有好多山头隔绝。也就是说呢，如果要是咱们想去从，从比如说咱在东村咱想去趟西村还不能直着走啊，咱得翻山越岭过去，非、嗯、非常难了，非常非常难。呃、嗯啊，所以呢，一般人们可能人家家里有马，还是那个。<而>那个内蒙嘛，是吧？啊，上大学报道那天，所有人都问你，你家是不是上学都骑马呀？啊，很尴尬，是吧？然后问你，就是你会不会二人转，是吧？那没有啊？问我是不是你跟刘华强有关系？对对对对对,对、啊，我说不是，我家卖三鹿牛奶的。地方特色啊，咱接着说啊，呃，这个人呢，他有时候去另外一个村子，人家骑着马走，就会想办法啊，咱别爬山了，咱这个抄个近道呢。抄近道，哎，但是如果要抄近道呢，你还是得经过一个山头。就反正都躲不过这个山头啊，地形确实难走啊。不过呢，这个山头是有故事的，很多人都传说这个地方它经常发生怪事具体什么也不得而知。反正呢，一旦大家知道这地儿好像比较邪性，比较阴险，就绕着走啊。人们宁愿绕远，我也不走这路。哎，是啊，嗯、但是呢，在两千年初的时候啊，有这么一人，这人叫孟河啊，孟河下西洋。嗯，不是不是，那是这郑和<笑>这这人叫孟和，嗯啊，这孟和有一回呢，他去邻村办事儿啊，这事情办妥的时候，往家走的时候，天色已经很晚了。这孟和当时没有骑着马去，这时候如果要是说咱绕远的话，又没个马，你走额外距离肯定不合适了啊。对，他想啊，说我在这土生赌场的，而且我之前在这儿放过牧，人都说这儿出现怪事我怎么没遇见？没遇见过？哎、啊，哪儿就那么巧？很熟啊，嗯、咱抄个近道吧。于是呢，这孟河就干脆抄近道啊，开始走，加快脚步啊。可是呢，就要走过山头的时候，这孟河突然听见背后悉悉索索的发出了非常非常奇怪的声音。这声音是啥样的？这书上写着“灰，灰”啊，人汉字表述灰色的“灰”，还解释了一下啊，说这个在蒙语当中很有可能是“喂”的意思，就喊你嗓子、哦哎，哎，喊你嗓子，哎，喂，哎<喂>，出来，嗯<来>，对对对，啊、就那感觉。这愣河先是一，这孟河他先是一愣啊，然后想明白了，说在这一地带啊，其实生活是一种鸟，嗯，这种鸟呢属于一种猛禽，长得有点像老鹰，这个声音很有可能是这鸟发出来的啊啊，所以没什么可怕，自己吓自己嘛，对吧？急急着往前走吧，回家要紧啊，嗯啊，家里人等着呢。走着走着，孟河又觉得不对，他想鸟他，不是，哎，这种鸟呢？在咱们这地点儿，这两年已经几乎绝迹了啊！以前可能有珍惜动物啊，现在没了。你说怎么就这么巧？我走路的时候，它就喂我，你这稀罕你呗啊！这怪了，这这有可能遇见怪事儿了。嗯，结果就在这节骨眼儿，这神秘声音又从背后响起了。他仔细一听啊，这个声音跟鸟叫其实有差别的，他特别像一个老太太的声音跟你说话，喂。你家在这儿呢？啊、对,对对对，就这种声音。喂
1: ，你的家在这
0: 儿，<笑><你><笑>又给人吓一跳。是，你说你半夜摸黑儿，太阳快落山了，你走在路上，这周围全是密林土坡子，嗯、背后突然有一老太太给你来这么一曲，多吓人！是啊，啊这孟河一听啊，这坏了。坏了，我傻儿在这儿买房了。就是啊，这荒郊野岭,岭哪儿来一老太太？还跟我说什么？你的家在这儿。嗯，但是他心想啊，人们说这胆子越小啊，这鬼越恶，他越欺负你。哎，是这么个理他就想，干脆我甭抄了他，我接着走。走着走着呢，这声音反而越来越近了，一直在他这个脑壳子后面喊、啊，说：“喂，你的家在这儿啊，进来吧。”嗯，有点可怕。这孟河假装没听见啊，接着往前走，心想啊，要不回头看一眼吧，别别，那看看吧，万万万一是正常人嘛，那也行吧，啊，看看就看看吧。壮着胆子往回头一看啊，发现距离自己只有几步远的地方站着一东西，还真有一东西啊！说这东西穿着白色的衣服，冲着正招手呢，好嘛<吗>啊！这孟河当时一惊啊，他正好走那地方，地下有沙子。他随手抓起一把沙子扔过去了，然后头也不回往村里跑啊！他当时就回了村儿以后都玩玩这洋沙子是是啊，玩洋沙子洋人一脸啊！嗯、然后迅速跑，他跑到家的时候自己都想不起来啊！就当时这个山路很险峻，他到底是怎么跨过那些沟壑，然后淌过那溪流，直接到家了？就是人就是那一股劲儿啊！啊嗯。但是这个孟和其实胆儿还真是挺大的，他回了回了家以后也没什么大事啊，还是该工作该工作该玩玩。这事儿呢，他只告诉自己知己，然后也没有更多跟外人就是当故事聊这件事儿。嗯，但是他被作为这个故事记录了下来。嗯，挺恐怖，挺恐怖，挺吓人啊！那仔细想想是什么一种感觉？就是你明知山有虎，偏向虎山行，结果还真就遇上虎了啊！是是挺虎的，反正、啊、挺虎哈哈、嗯、啊！这故事中还有一个元素，我觉得挺有意思啊。嗯，跟大家顺便讲讲，想讲来一点过。这孟河他不是扬了把沙子吗？哎，对，就把他沙子都给他扬了。我不知道是不是这个沙子是起到了驱鬼的作用，还是说就是扬了一下啊？啊啊！因为这个东西其实是有一种说法在里面的。咱之前很早很早之前，咱不是讲过一个正史记载的灵异故事吗？嗯，啊，咱讲过一个猫鬼害人的故事啊，有印象吗？有啊，咱再给大家简单说两句。这个猫鬼呢，其实属于一种动物巫蛊啊。这操作方法有很多种，有的呢是把这个死猫脑袋给它供下来，然后对着念经，对，说一百天之后这猫鬼神就成型了，人们就可以就是操纵它给自己服务，比如小偷小摸什么的。也有人说呢，可以供奉活猫，说过段时间这猫就成精了。你家现在一窝猫，是不是得、哎、这个<笑>啊？嗯，是吧？咱、哦、猫反正应该成不了精，天天傻吃捏睡的啊。那应该不会啊。但是在这个《隋书外七传独孤陀》当中，其实就记载了一个猫鬼害人的故事啊。嗯，讲的是隋朝独孤皇后，她中了招了，浑身刺痛，然后病倒了。御医发现啊，这应该不是病，这可能就是猫鬼害了。最后查着谁了呢？查着独孤皇后弟弟叫独孤陀，啊，这哥们儿他的外祖母人就搞过这猫鬼，然后皇上开始审这小子，最后审出来了，说这这哥们儿每天就找他自己奴婢，每天祭祀这猫鬼，然后是选子时，因为子不就是鼠嘛，对，啊，子鼠说这猫可能吃这耗子啊，祭祀之后开始害人，啊，这是这个《随书》当中的记载。啊。近现代的时候呢，这个猫鬼神可能又成为了西北农村广泛存在信仰的一种邪神。嗯，他们说了，这个猫鬼是能害人的，但是不想被害了，就有这么一种破破解的方法，就跟咱故事说的一样，你抓把沙子扬、啊、过去，哎，给它拽过去。嗯，也有人解释啊，说这个沙子跟那个煞，啊啊煞，凶神恶煞。嗯，啊，这个煞字同音。说这煞呢，就可以带着凶神啊。说能把这猫鬼给他打跑了，我也不知道这两方面在民俗方面有没有联系啊。单纯觉得挺有意思啊，嗯、就跟大家这么一说啊。是，挺有意思的。哎，那么咱说完了猫，咱再说个别的吧。还有什么？还有狐狸啊。哎、啊，有这么一个狐狸的禁忌，在书中也有很多体现啊。我先查了一些资料啊，那个资料中就提到说，狐狸可以说是蒙古族禁忌的符号之一。嗯，这怎么讲？比如啊，这打猎的时候，你遇见狐狸，这就说明这是不祥之兆。那这就不能再打猎了吧？啊，最好别打了，先回家。你改日你再狩猎。嗯。而且在野外的时候，你要看见这狐狸，而且这狐狸钻洞去了，你千万别过去刨那坑去，这不是啥好事是。即便啊，再退一步讲，你打死了狐狸，你也不能带回家，或者说整个把它尸体给它扔野外了。你需要做的是把四肢和头部分开，然后给它扔到远处，这样才行。这其实就是东北不也讲究这个吗？啊，就是有几大仙儿嘛，五大仙儿嘛，保家仙哎，这狐狸就是一仙嘛。哎，我小时候我妈就告诉我，这什么狐狸啊、黄鼠狼啊、蛇呀、耗子这种东西，刺猬就是不要碰它啊，对，啊，别惹，看着了呢就远远的，敬而远之。对对，啊，这个一会儿咱也会讲到啊。是啊，咱先讲这书中讲的这故事啊，咱给大家现在讲第一个故事啊，是这个狐狸叫的故事。狐狸叫，你听过狐狸叫吗？我没听过，你真没听，真没听过。就给大家放一段，哎、<呀>大家可以听一下啊。嗯、狐狸叫是那欢迎收听今天的马探长与池子。<笑>”那<笑>就轮不到你了啊！特别的瘆人，是吧？嗯，那咱给大家讲讲这狐狸叫这故事啊。这故事的整理者呢，是一个没有透露姓名的年轻人。这个年轻人呢，他有一同学叫苏都，苏都、嗯、啊。这<对>都是内蒙名，听着听着，听着反正可能不像是<笑>汉族这名字、啊，<对>可能有一些异域特色。一九九三年的时候呢，这个、苏都十二岁，应该是一八零后啊。嗯，有一年呢，他爸就是在这个九三年的时候，他爸爸不幸去世了。在他爸临走前的十二天，其实就发生了这么一档子事儿。什么事儿、啊？这父子俩，他俩出了趟门他爸骑着一匹马，嗯，然后这苏都骑着一驴。嗯、小孩儿嘛，对，小孩骑驴。啊，走着走着呢，眼看这太阳快落山了，那么这个时候呢，身后就传出了一阵动物的叫声，这声音乍一听啊，有点像犬吠，这样学真像啊，有点像这感觉。这爷俩回头一看嘛，发现身后跟着四五只狐狸，而且这狐狸叫了，特别凄惨，就感觉有点那撕心裂肺的感觉。嗯、是啊，相当瘆人啊！这苏都当时都十二岁了，直接吓哭在哪儿了。他爸看事情不对啊，赶紧调转码头，回身开始赶那狐狸，给他轰走。但是那狐狸呢，他不怕人啊，这人走近他就躲一躲，走远他又跟着他，呵，然后接着在那笑，直到这爷俩到家以后，那狐狸他跑了。嗯，回去以后呢，人们就开始说，这应该不是啥好事儿，这狐狸叫了，属于一种凶兆啊。这苏鲁他爸也挺膈应。但是咱也不能说你人都说这个骂着叫你还不更低了？对呀、啊，是吧？那日子还得过嘛，是吧？这一下雨，你寻思可能发大水，你还不上学了？那是不上学了、啊，是不上学了。这样我<笑>我更不上了，没必要这么逼自己啊！<是>该不上就不上。<笑>操，你这带坏这青年学生啊！未成年人不让模仿，嗯、这与反面教材。未听未成年人听咱节目就够呛了好吗？是别听，听什么听？长大再听吧。嗯，咱接着说啊。这这感觉也没啥事儿是吧？过了几天，这人也好好的，是啊，也没缺胳膊了，没少腿儿，那就别当他是个事儿了。结果就有这么一天啊，他爸爸去朋友家赴宴去了，吃饭的时候不知道为啥，就是以一个非常非常诡异姿势栽地上了。他是一个什么动作啊？我给大家形容一下啊，咱平时在这个坐在桌子上的时候，尤其上学的时候，大家可能会玩儿啊，就是拿这凳子后两只脚。着地啊，拄着地上，然后往后仰，往后仰，对，然后保持一平衡。有时候弄不好了，直接直接连人带凳子就过去了。对，他爹就是以这种姿势啊，他爹没仰，往后仰，但是连人带凳子一块栽过去了啊。但平时咱这该栽可能也栽过，我也这栽过，摔一下呗，摔一下没啥事儿。但苏卢他爸这么一栽，啊，可能赶寸了，直接摔死了。嚯啊！但是啊，这还不算恐怖，恐怖是啥？这事儿根本没完。在一个月之内，苏都他们村连续有仨人都死于非命。哎、<呦>而且这三个人有个特点啊，要么说这个本这个、死了这人，他名跟苏都的爸爸名一样；要么说这家人有亲戚，这亲戚的名跟苏都他爸的名一样。嗯，反正都死了。嗯、说其中有一个还是一个世界级体育健将的爸爸，但是他不敢说这人是谁。故事就这么结束反。反正也死了啊，反正也死了。嗯。嗯，感觉好像是个寻仇的故事啊。对，但是因为毕竟你是惹到人家了嘛，对，招惹到人家了。然后也不知道这事儿是不是有一前因啊。我反正我感觉是这狐狸可能宁愿错杀我也不漏杀，哎是，我好像就找过来了。对，反正你看叫一样名的人都死了嘛。对，然后苏苏他爸反正在野外好像也没招谁惹谁，这狐狸跟过来，然后赶一赶好像也不算太冒犯啊。是啊，有这种寻仇的感觉在啊。那咱再给大家讲一个啊，更离奇。这故事叫“喇喇嘛红”，喇嘛红，喇嘛这很好理解，这这喇嘛嘛，对，大喇嘛，大南边来了个喇嘛，手里提着喇嘛，对，就这喇嘛。这个故事呢，是西林郭勒一个整理者发掘了。他说他们家有这么一沙丘，这沙丘的名叫喇嘛红，喇嘛红，喇嘛红。你说一沙丘，你给他起名叫喇嘛红干嘛啊？人有老人就说了。说这个名其实有来历的，嗯，在这个沙丘上啊，以前住着一老狐狸，啊、哦，这狐狸长得火红火红的，红的特别漂亮啊，哎、红狐狸很好看啊。嗯、这狐狸也不知道活了多少年了，但从来就不怕人。嗯、你路过的时候啊，你如果不上去赶它，这狐狸就以一种非常诡异似的时候，它蹲在沙丘上了，它瞅着你，不怕人呗啊，不怕人，而且好像在俯视你，看着你一、啊、样，瞅你干啥呢？啊！瞅你干啥？看着搁东北我，我就你瞅啥？这上去干去来了是吧<笑>？不能不能不不敢惹不敢惹。敢惹但他真有人干去了啊！啊还真有不怕死的啊！人老人就说了，说上世纪八十年代有这么一帮民兵，当时咱这个还有民兵呢啊！民兵、这个这个、现在听的少了<兵>是啊，全民皆兵嘛。那会儿的民兵还有一些牧民，人家其实是可以持枪的。嗯，啊、对，这帮人呢属于那种胆儿比较大的，百无禁忌。他们就寻思啊，说咱有枪，咱要不过去把那狐狸给它打了吧？不是人招你惹你们？不知道为啥，但反正就要过去打人家，就欠的啊！但是呢，出现了一件非常诡异的事儿啊，就是你甭管你是枪法多准的神枪手，你怎么也打不中这狐狸哦啊，这狐狸,狐狸挺厉害的，狐狸会闪现啊！嗯，这为什么呢？这有,有闪啊，有闪，嗯、那杀还、哎、闪哎啊！好像还不是这样，有人就说了啊。说有一次经历非常诡异，有一个民兵啊拿着这枪接近了这沙丘，嗯，看见这狐狸在沙丘上蹲着了，相当于是这个丛林探险打靶模式了吧？呃，路边打气球一样的感觉，啊、哦呃，站着让你打瞄啊。这个民兵端起枪啊，开始瞄准。咱这瞄准不是说三点一线吗？缺口、准星对准猎物，嘣<对>，一下过去了。但是这个民兵啊，他从准星里往狐狸那儿瞄。发现哪儿他妈有什么狐狸、啊？说那沙丘上坐着一个穿着红色袈裟一喇嘛，带着佛珠，双手合十蹲在那沙丘上呢。喇嘛红嘛？啊，喇嘛红嘛？嗯。放下枪，狐狸在那坐；端起枪，但凡一瞧，你你这么一瞄呢，又变成一喇嘛，出现幻觉了啊！也有人试过，就是明知道那是一个喇嘛，他也想打一枪，但是不管怎么打，就是打不动。嗯。最后呢，这沙丘就得名为喇嘛红了。老人说呢，为什么能看见喇嘛？说之前确实有这么一喇嘛，可能为了普度众生，人坐在这沙丘上面诵经。最后呢，这大师可能圆寂了然后化成狐狸保护这地方。Oh. 有年轻人再想过去，老人家就说啊，你别去冒犯了，不是啥好事儿<是>啊。这个狐狸呢，我还查到一些资料啊，可以作为补充。这狐狸跟喇嘛存在什么联系呢？是啊，啊，这,这俩好像不太相关吧？就是啊，好像还真有一定联系。说呢，在曾经一段时间啊，有一些内外蒙古的老僧，他们经常和狐狸一起起居。嗯，有的时候出趟门呢，这狐狸可能会充当向导。哦，啊，这狐狸呢，在他们文化当中，有时候是一种中立的象征。这好像跟咱们这个就是正常的情况下，咱们的想象不太一样啊。对，咱都说狐狸狡猾嘛，是因为咱们对狐狸认知呢还有一定的变化。是啊，这个以后抽空整理一些资料，可以给大家聊一聊啊，嗯、这很有意思。那么说到狐狸，咱就不得不提另一种动物了。刚其实咱也提到了一点就是咱们非常熟悉的黄大仙，嘿，黄鼠狼，啊、黄鼠狼。那么下面呢，给大家讲一个通辽公务员说了一个黄鼠狼的故事。通辽公务员，啊、好嘛<吗>，这还是人还有一个公务员啊。这公务员呢，住在一个蒙古族聚居的一个村落啊。他们这村落旁边还有一村儿，这个村儿呢是汉族人居住的一地方。哎，是啊，咱们不是大杂居、小聚居嘛？对，吧、啊？这么一种情况。当时呢，这个村里人就讨论啊，说这汉族人这村里啊，这跟咱不一样，他们家家户户都有一柴火垛。嗯，哎，这柴火垛里面人有黄鼠狼的窝，嚯<呵>！这好像在这个东北地区还比较常见啊。这个、村里面，村儿这怎么说呢？因为东北吧，你说山林里头其实躲动物这个事儿不是特别成立啊，因为它冬天冷啊，<对>它就容易躲在这个人家里头啊，尤其是柴火堆。你知道柴火堆是啥样？就是一堆木头堆在那儿，对对对，完还有点稻草，跟巢似的，对，它暖和啊。嗯，好像说这个。咱们这边就是，如果有黄鼠狼来到家里，来到茶壶垛，有时候人会认为这是一个好事儿，也有这么说法，确实。啊、嗯，<对>但是就是别别碰人别对，反正就不招人,别招人啊。但是呢，这个蒙古族这村落，他们就不这么想，他们不懂这些。这公务员呢，他有俩爷爷，这俩大爷觉得很奇怪啊。这俩人本来就是猎人，平时打点兔子、野鸡什么的。哎，有时候呢，就下这陷阱捕兽夹，啊，他说有时候把这黄鼠狼逮住。然后卖了换点盐啊、酒啊、茶叶这种东西。哎呦呵，在六十年代冬天的一个早晨啊，就说出事儿了。出事儿的是这汉族村落。嗯，说这汉族村落有一人家一媳妇儿，让黄鼠狼给附上了。哎呦，然后附上之后呢，这媳妇儿就开始胡言乱语，跟人说说我家在村东头，让一老头下了家子给我困住了。你们赶紧去给他钱把我赎回来。嗯，要不我死了，我让你全家都跑不了。这不就是那让人给逮了吗？那黄鼠狼、啊、让人逮了，这家里人的将信将疑啊，按照这个媳妇说这话就过去了，哎，结果发现他说这位置刚好有黄鼠狼被夹住了，嗯、啊还挺准。然后下家这老头呢，手里拎着一斧子，正要把这黄鼠狼给劈了，全让人说中了。那家男主人赶紧说啊，说老爷子你千万别杀了，这是我家贡物。然后掏出来十块钱，协商说把这黄鼠狼放了得了。放了之后没过多久啊，这家媳妇儿病全好了。哎，还真好了，还挺灵验啊。嗯，这事儿发生之后没几年了，类似事情又发生了。这回呢是作者他们后村一个小姑娘突然魔怔了。这个姑娘呢很特殊啊，她的祖先是汉族人，但是呢在这地儿待的时间长了，世世代代之后啊，她连一句汉语都不会讲，嗯啊全说蒙语。但是这回呢，她被附上以后。说一口非常非常流利的汉语，跟大家说，我在村外的沙漠被逮起来了，你们快过去把我救出来。啊，还是同样的一个情节啊，这姑娘的爸爸出面把这黄鼠狼给救了。果然也是，这黄鼠狼一走啊，姑娘正常了，开始说蒙语，之前发生什么事儿全部记得了。嚯，很有意思啊，可能呢这个、作者身份比较特殊啊，人毕竟是国家公职人员啊。嗯，讲完这事儿呢，他还补充了一句。他说：“黄鼠狼附体的事情啊，过去经常发生在汉族人身上多一些，但是为什么这样？科学家还在继续研究啊，人还是想用科学去解释这个问题是啊。嗯、那么咱们看到这儿呢，又想起事儿，就是这内蒙古地区其实和咱东北是有接壤的，哎，就就是挨着我们那儿啊，挨着那、嗯、我家就是我家就离内蒙特别近。对对，对在东北地区类似事儿，我觉得其实还是很多的，非常多、啊，非常非常多。嗯”我给大家讲一个有文字记录的这么一事儿吧。嗯，啊，这本书叫《长白山谜与怪》，这本书中呢就记载了两则黄鼠狼迷人的故事。黄鼠狼迷人啊，黄鼠狼迷人。对，这就是附体啊，附体就把人给迷住了啊，这么一事儿。第一件事儿呢发生于一九七零年，距今有些年头了。呃，当时在长白山底下有这么一学校，这学校正在上课，但就在这时候啊，有个女同学。突然手舞足蹈啊，发起疯了啊！开始开始现场蹦逼、啊，嗯， oh. 同学乱成一团啊，赶紧起哄是吧？<笑>开心了，可是可是,<笑>可是碰着好事了，<笑>终于不用上课了。啊。<笑><笑>但这老师一看啊，全明白了。出门捡一大棍子，开始在教室里走来走去啊，好像找什么东西，但是什么也没发现。然后呢，这老师又开始往天花板上开始爬，发现这个教室天棚顶上有这么一只黄鼠狼蹲在角落里啊。他是以一种什么姿势？两只前爪合在一起，好像在拜什么东西哦。这老师抄起目光啊，来个飞行道具啊！这个阿里斯库，哎别，哎，完了完了啊，给扔过去了。这这黄鼠狼立马跑了。然后教室中发疯这女女同学呢，一下就好了啊。他是当时先大叫了一声啊，嗯，然后没事，因为这不还连接着呢吗？啊，连接着呢，<笑>这思维控制啊，<笑>对对对，有里是吧？<笑>这么一事儿、啊，还有一件事儿，还有一件事儿发生于长白山的一个猎人身上。哎呦<有>，这个猎人啊，这个喜欢打猎啊，也不能说喜欢打猎人，人毕竟就是猎人嘛。这猎人杀了很多黄鼠狼，这个不是喜欢打猎，人家以这为生，为生<对>没法、啊。我刚前两天刚看这个电影叫《这个兴安岭猎人传说》啊，人家讲了一段是什么？是这个当时啊，这个皇上到东北一看，觉得你们这个地方东西好，嗯。什么都是宝，人参。对啊，东北有三宝嘛啊什么什么鹿茸、人参、乌拉草啊。对对对对，然后就说，哎，就是专门找一帮人，你们呢就是皇家猎人，就专门在这给我打猎啊，然后把这些好东西呢拿到朝廷去，拿到皇宫里给我啊，人家是有吃朝廷俸禄的啊，这可以，啊，这相当于赏金猎人。哎，对，是这个意思啊，这有意思啊，这咱再回说到这故事当中这猎人。这猎人呢，杀了很多黄鼠狼，但有这么一天啊，他老婆不行了。老老婆魔上了啊！老婆开始这个躺在床上啊，躺炕上发疯啊、呃。俩人开始说小话，俩人开始说小话，说小话，跟那个猎人说啊，说你你怎么怎么，你把黄鼠狼这么杀的啊？那个黄鼠狼你是那么杀的，把这经过全说了一遍。好嘛，猎人非常吃惊啊，说：“我这这些事儿我没跟你说过，你怎么知道的？我这有大数据啊！”啊，这这没大数据，啊，这很早之前的事儿哪有大数据？哎呀，你说这我我要背着你干点啥事儿，你不全知道，那不完了、嗯、但是很特殊啊，这个事儿是跟黄鼠狼有关的。这猎人找了民间看事儿的看，不行，去了村卫生所，啊不行，都不管用。最后呢，这一家人跑了，跑山东老家了。这这估计也是闯关东过去了，嗯啊，找大仙儿啊，找大仙儿，可能当时不懂吧，那逃回山东老家没事了，老婆病好了。嗯，但是呢，又过了三年，这老婆又不行了，这回不光跟他说小话了，完全以黄鼠狼口吻跟他说。我找你找了好苦啊！你以为你藏起来了，事情就完了吗？我非得找你报仇！嚯，这家伙一路过来了啊！黄鼠狼也不容易啊！是，最后这猎人只能按照黄鼠狼要求啊，可能跟人交涉了，还了愿，这老婆正常了啊，嗯、又可以了。这个关于黄鼠狼非常迷人这点很有意思啊！嗯、是啊，有人也试图找到科学解释啊。我之前印象中看过一个反封建迷信一科教片啊。这里面提出一种解释，他、嗯、是心理层面的啊他、啊、是怎么说？他认为这是癔症，癔症啊，就是瞎癔症，嗯啊，人有种病叫癔症了，对啊，他说呢，这个癔症其实是关于由于未知的恐惧等原因导致的一种情绪失控。这科教片中的分析啊，说许多上身的情况，很多发生在一些这个农村妇女身上，嗯，这些人可能平时他就过得比较压抑，而且受到一定压迫，哎，对啊，心事儿很多，情感得到宣泄。但是在他们当地呢，好巧不巧，就有这种大仙上身的这种说法。嗯啊，于是，在发病的时候呢，人们就开始牵强附会啊，觉得说这是不是让人给附上了？对，有可能啊。还有一个著作呢，非常有意思啊。这个作者叫李卫祖，他在四十年代写了本书，叫《四大门》。四大门啊，咱们说这个“胡黄白柳灰”，但他这四大门里面提到的是“胡黄白柳”，没有灰啊，没有灰。但是那个灰，其实他在书中也提了一下啊。嗯，在这个书中呢，这作者其实他就走访了很多实例，最后得出了一个结论啊。他认为这个四大门这信仰啊，其实是农民道德理想的一种结晶。这怎么说？因为这个家仙呢，他其实是可以保护人们。嗯、哦，而且呢，可能作为一种这个社会。稳定的这么一种角色出现我。我听过一种说法啊，就是说这个其实，在一些深山里边的这些所谓大家伙觉得这个特别不可思议的信仰啊，嗯，它来源是什么？来源是这个消息的闭塞。就是人在寻求一些心灵安慰的时候，他没有正统的一些教派，对，比如说佛教或者是基督教之类的。然后，但是他对于自然的敬畏，他就会把一些东西具象到一些小动物身上，对啊、呃，比如说像。老鼠了、啊啊，黄鼠狼之类的。对对对对，咱小时候听好多故事，什么那个小蜜蜂采蜜忙，小蝴蝶贪玩对对对，啊，就这这就就类似吧。对，可能是一种比较朴素一价值观嘛。啊、然后还有一点比较重要的就是这个信仰为什么存在？其实它也是礼教的一种维护者啊，因为他在书中探讨了，嗯、说在这个信仰之下呢，它产生了一一定的这个制度。哎，是的啊，然后有一定的相投什么的去维护这种这个人际关系啊，就是。信仰和人类社会是并存的，而且是就是相互就之间一定要存在的。啊、对，就人类社会能。走到现在，全靠信仰。是，嗯，他这些信的人呢，他可能通过这个信仰呢，能达到一种人际关系的一种疏通。对啊，人与人之间和谐，还有社会的这这一小圈子的稳定，<对>甚至是规定了一些边界，让你这个人有敬畏感。啊、对，有敬畏要不然你就是吧，烧烧杀掳掠什么都干了。啊、对不对,对，金腰带了又说了<笑>啊，又是金腰带了、啊。所以，所以这么一看啊，就是咱们这个胡黄白柳，其实不管从哪个层面呢，它可能还是有一定存在的合理性的。哎、啊，社会层面可以这么理解。嗯但是呢，在民间其实好多事情咱不能完全解释，那肯定啊。对，比如说那什么，就咱刚才这故事当中讲的，这个女的被附之前，她明显不知道这个黄鼠狼她在哪儿被人逮住了。嗯，现在是一什么情况，还真让她说中了。那是是不？咱因为没精神经历，咱也不能强行解释啊。咱说啊，她很有可能在村头看见一黄鼠狼，啊，被逮住了，别人都没看见。她回家，她发病了，她把这一说啊，人们认为她会预言了。有可能倒是有可能，但是还是缺乏依据。但咱没亲身经历过，咱也就不妄乱真伪，为解释而解释，为了神话而神话了。是对，啊、其实我们听故事也是一样的。对，我们如果是为了感受这个故事当中的这个情节，或者是这个就本身它这个魅力的话，你就别深究啊。嗯啊，对，反正还是有一丝敬畏之心吧。然后多方观点也可以都听一听啊。对啊，那咱接着讲啊，咱接着说，咱说个啥呢？咱说鬼,鬼打墙。这可、个，这个、大家伙儿应该都听说过了啊，跪俩墙，很常见，很常见，很常见，我都遇见过，打过是吧？那讲讲讲。你确定让我讲吗？讲讲讲讲，是小时候，就因为我们东北嘛，就是我，在我还小的时候，我家我姥姥家是在乡下的，就农村里头，嗯、<哼>然后过年我们一般都是回农村过年，嗯<哼>，回农村过年呢就有一个事儿，就是你吧，你不能。就是你得去串亲戚嘛，对你不能说搁你家死门子呀，嗯，听过这词儿吧？嗯，死门子没听说过，咱俩没听说过，那就我吧。对，我天天死门子。死门子意思是啥呢？就是你得你得跟亲戚走动，来往来往，对，然后过年得去拜拜亲戚什么的。对，然后当时呢，就是也是家里人就是那时候小抱着我去串亲戚，嗯，然后这个晚上回来的时候呢，就是那个那个院墙啊。特别多嘛，就都很像。对，就走来走去就找不着路了啊。然后呢，这个时候呢，就就就感觉就不太对劲儿啊。这个我家这个有一个老人就说说你这个小孩你那个把眼睛闭上，活上眼。对，把眼睛闭上，把眼睛闭上之后呢，然后他们就说你就就摸着墙走，摸着右边墙，就咱也别管，女的摸右边，男的摸左边，好像是这么说，男左女右啊。然后就是你们就往前走吧，就是就是就也不用说非得往一条路走，你们就往家回吧。嗯，就但是小孩就别睁眼睛啊。嗯，走一走，哎，发现哎，好像到家了，就找着这个路了，然后就回来了。啊，嗯，哎，这挺有意思。我我想起来一啥，我在那但是啊，哎，我不记得
1: ，你你自没印
0: 象？我没有印象，这是别人跟我讲，就是我家老人跟我讲的。好,好多，嗯、其实好多，咱小时候事儿都是自己亲身经历过，没印象，<对>然我家里记得特别清楚。我就特别没有，就是有一次，就是他们聊过这个事儿的时候，我才，然后他们就说：“哎，你这，你,你小时候经历的事儿你忘了？”我说：“我不知道。”嗯，而且好多有时候是咱们记的，家里不记的，也有也有这情况、嗯。对，哦，我就想起来，我就记着我妈那天说非得领我去游游乐园，然后后来没领我去，我妈就说她不记得啊。对对对，<笑>我我记着我把零花钱交给我妈存银行,行里，然后她也说不记得。对，就这种人啊。我刚才那个想起来一点挺有意思，就是摸着右墙走。嗯，因为之前我在那个米老鼠上那杂志，记着吧，七块八一本那个。嗯，他那上面提到一点，他画一迷宫，告诉你一个小窍门。说你走迷宫的时候，你贴着右墙壁走，你怎么走，你走一圈也能出去。哎，我怎么记着摸着左墙走啊？好像都差不多吧。这应该是一数学问题可能。嗯，反正就是快速走出迷宫的方式，就是你用一只手摸着墙，而一直走。对，靠着墙，你怎么也能碰见。嗯、对,对，瞎走很有可能走回头路了。是，因为墙它就是那么修的，是吧？<笑>啊，挺有意思啊。那接接着讲鬼打墙啊，再给大家讲了。鬼打、哎、墙啊。这故事呢是一个地理记录的， 9 6年一小孩九六年啊，九六年一小哥记录了，确实比咱小，确实比咱小啊。他讲啊，说有这么一年啊，他听他爸妈在那说小话，咱嘀过，说什么？说村里有一个酒鬼，喝酒喝死了。嗯、哦，说这哥们生前呢，喝酒就误过事儿，所以弄个家里一直很穷。就人一死了，家里本人本身就不待见他，然后拿了个被窝啊，把他尸体裹了裹，就扔野外去了。哎呦啊，时候一大了。这村里人发现不对，这有一家人发现他家不是养狗吗？嗯，这狗从外面回来叼一胳膊，这是、呃，我的天，<笑>吓我一跳，残人、就是、<笑>啊！不是那搞不好那个酒鬼已经让这各种野兽砍不干净了。那是，果然啊！大家去看啊，这个街边有狗啊，你要发现这狗这眼珠子发红啊，就说明这狗啊吃过尸体。好像那个狗可能还有点这狂犬病标志，比如那个刘大哈喇子。嗯啊、那那是那然后那是你见着美女了？呃、不是，那是我我见美女发狂犬病是吗？我扑上咬你是吧？不是吧对，我咋那么不是东西呢？你也知道啊？啊，不是，咱不是讲恐怖，接着讲、啊。说回啊，说回来，说回了啊。这完事儿呢，这村里呢开始闹妖。说到了晚上啊，这家里养狗这家人听见屋外边。有人喊话，说：“你把我的胳膊还给我。嗯”没有找回来了，还给我呀，还给我呀！啊，最后没法啊，找了一算命先生，就拿拿那个面，做饺子包饺子那面，嗯、啊，给捏一胳膊，然后献了点酒，相当于把这个胳膊还给人家，又给人敬了点酒，这事儿没事了，化解了。又过了几年啊，这事儿大家差不多都忘了，也没人记着这回事儿。但作者爸爸呢，这时候。置办点新东西，买一摩托。一般的农闲的时候呢，人们可能爱赚点外快啊，出去打点零工，当摩的啊。他爸呢，他不是做摩的啊，他骑着这摩托，他去当故宫去了、哦、啊。有这么一天晚上，当时天已经很冷了，他爸干完一天活呢，骑着摩托开始往家开。但是呢，平时这路啊，直线距离骑摩托也就二十分钟，嗯，但这次呢，骑了半个小时还是没到家。他爸就感觉好像非常熟悉的一条路啊，这么同一条路一直在兜圈子。下车一看，彻底懵逼了。为什么？因为他其实是认得路了，起码认得方向了、啊。肯定啊！他抬头看了一眼天上，这时候夜已经深了，而且那个内蒙那边，我感觉空气肯定比咱这儿好啊。对，人往天上一看，其实能看见北斗七星，建筑也少，然后这个本身工业什么的也少，啊、对，那环境也好。人看这北斗七星，但是发现啊，这北斗七星指着这位置刚好是反的，这好像被镜像了一呀。南斗七星，南南斗南斗七星，南斗水鸟泉我听说过，<笑>南斗七星没听说过。<笑>是啊，这这咋整啊？好像这个世界是镜像了，是吧？啊，是他爸就想，哎，是不是我骑岔别了？嗯，我是不是骑着其实骑着骑到反方向了？说那行吧，那不回家了，我往工作那地方走行不行？对我反方向骑回去。骑了半天还是不行，原地打转。他说：“行，我也甭骑了，我下车吧，我歇会儿，我抽根烟。”嗯，抽完以后没手了，骑摩托车嘟嘟嘟嘟嘟回家了。这个作者他爸其实并不怎么迷信啊，可能就也没太当回事儿。但是第二天再去上班的时候，发现啊，我靠，就是昨晚迷路那地儿，就是那酒鬼被抛尸那地方啊，哦、喝上了。有点意思，嗯，就这个北斗七星反的这点，之前没太听说过。对，就好像你进入到了一个镜像世界，镜像世界嗯，然后你怎么走也走不回去。对，有这种这种，就像咱俩上次讲游乐园的时候，你忘了进入到镜子里头，进攻。嗯、对，之前我印象中好像豆瓣有一帖，还是哪有一个帖子，就讲那个楼主去一朋友家，嗯，他记的家具，比如说咱这桌子在右手边放着，他记的是左边。不是，就是他在看的时候到了左边，对对对，啊，就经常这种。然后他问你是不是挪家具了，人说没有，就是所有布局全变了，被镜像过了。然后再去一次，发现又回来了。啊，嗯，这有点意思啊，这解释不了，这我不懂，不敢懂，不敢懂，不敢懂，不敢懂，懂了完了，那明天我被镜像了，你看这左左边跟右边一样，这不个镜像，再一镜像，哎，四个腿，你那叫中心对称。<那>跟跟那那什么那百变星君一样一样，太他吓人一看还是四个腿儿，你他妈比啥都吓人啊！你说这个手不够用的，先给你安四个腿吧，怪力嗯嗯嗯！嗯，接着给大家讲一个，再再讲个走夜路的故事吧。嗯啊，这故事呢，说一个叫特莫尔去的一作者，他根据他小时候听过来的事儿整理出来了。讲成啥呢？说有这么一人啊。他丢了自己的马群，这马他跑得快，成群结队了、啊。是吧，在大草原上跑放牧啊。嗯。然后呢，他就只能去旷野当中找、啊，有点这塞尔达的感觉。<笑>确定今儿讲的是鬼故事吗？是是是，真的是。嗯。但是塞尔达，你有武器啊，你能降服魔物。对，你单兵作战，你一人你在旷野走，而且走着走着你迷了路。大家应该没有，如果去过这个草原的时候，其实草原的晚上是非常恐怖的。对，尤其如果你碰上什么狼叫啊，是，而且就是它，因为它特别的旷嘛，对，你感觉不到边界，对对你感觉那个天和地是连在一块儿的，对对是，就是感觉你走到哪儿你走到头，你可能也没一个标识物，然后你也分不清东南西北，对，嗯、就是这个感觉，特别吓人的啊。这个哥们儿呢，他就走着走着也迷路了，说眼看当时天已经黑了，说得了，咱别走了。这么走下去没有结果、嗯，整点树枝儿，点个火，今晚在这凑合吧，还是塞尔达点个火生个火、啊，好嘛，啊、过<得>过烤点吃的、嗯、啊，大室外整了一坨吃啊，在<笑>在这儿待着歇会儿，就这么待着待着，过了一会儿啊，发现远处来人了，来了这么几个人，哎，哎，这小伙子老远啊就看见了，他就跟人喊话，说今天玩上太冷了。大家都过来跟我们暖和一下吧。嗯，他心态挺好啊。这几个人就过来了。人蒙古族人，人可能确实好客啊，人豪爽啊。见人来了，拿出酒，拿出肉，说咱分着吃一吃吧。这手刚伸一伸过去啊，坏了，赶紧撒腿就跑。怎么了？一连跑出好远，停下来了，然后还看看后面，看有没有人追过来。嗯，因为刚才他递肉的时候看见了，就刚才来的那老几位，可能当时这个背着火光啊。他可能没仔细看，看的都是一团黑，递肉的时候一看看见这几个人脸上没下巴，好嘛，没法吃肉、哎，有点恐怖啊，<笑>就就这感觉。你想想，一人要是没下巴，那是什么感觉？哎、嗯。然后看后面也没跟过来，啊，放心了，再走两步吧。往前又走两步，看见前面有火光，他走过去啊，看见那儿停一辆马车，这马车旁边有十来个人啊，就又唱又跳的。人一多可能也不怕了啊，这儿开联欢晚会呢，开篝火晚会啊，是、啊、赶紧凑过去了，然后坐在这火堆旁啊，开始跟人聊上了，是吧？这刚才可给我吓坏了，来几个人跟我一起烤火、啊，我一看那帮傻逼都没下巴，他这么一说啊，旁边有个大哥乐了，说：“你以为我们就有下巴吗？”我操！哎呦我的天！这找马人进火锅一看，吓抽过去了啊！第二天他被这个寒风冻醒了，起来一看呢，发现自己睡在棺材里啊！也就是说，他生火那段过程到底有没有发生呢、啊？这还是说他早就被迷住了？哎呦我的天！这这不敢说，但是这个这个事儿啊。让我想起之前网上 QQ 空间经常流行一个红丝带一个故事，我知道，就是医院的那个事儿。对对对，医院说那个医院什么晚上可能闹，就是有一个小伙子小伙看病，然后那天回去有点晚了，就坐电梯下楼。嗯，他刚坐进电梯呢，旁边有一小女孩过来了啊，然后这个就是俩人一起下楼吧啊，这个大哥哥大哥哥，这个你晚上怎么这么晚回家呀？这这这，大哥说：“哎呀，今天这看病有点晚了，大夫这回去的晚，嗯。”然后这说着呢，电梯门突然开了，对，对，然后这个这小伙子一瞅，马上就去摁电梯关门，<蹦>就没让这人上来啊。小女孩有点生气了，说：“这你大哥，你这人这么不文明呢？为啥不让人上来、这个、啊，他说：“小小朋友，你不知道啊，这个医院啊有一个说有一个规定啊，有说讲，这个死了的人呢，尤其是放在太平间的人呢，这个右手上啊都绑一个红丝带。嗯，刚才那人手上就有一红丝带啊，这可怕啊！小女孩听了之后也吓够呛。”他说：“哥哥哥哥，你是说这样一条红丝带吗？啊，对。然后故事嘎然而止，嘎然而止啊。可能那小女孩刚买一头绳啊。那、嗯嗯、是啊，这故事挺有意思啊。不过那个时候，我想到挺有意思的一点，就是如果有人冲过来想进那电梯间，你瞧那罐门线能给。没有用是没用，<笑>只能说明是啥？呀，<笑>这鬼不懂，对，鬼不懂。”之之前那时候，我有一朋友就这样的特操蛋，就正常，比如咱俩坐电梯，看外面有人来了，你第一反应是把门给人开给人进了。他是关门，他他不会，他说赶紧快快快快！你说这特操蛋朋友不是姓马吧？不是不是不是不是姓马，此人品行卑劣，不配与本人同姓。哎，我说完了，说接接接着给大家讲，嗯，接着给大家讲一个很有意思一事啊。咱们之前不是老研究都市传说吗？对，啊，这美国有都市传说叫消失的搭车客，哎，这蒙古族也有，叫消失的摩托客，<笑>符合这个当地情况啊。嗯、给大家讲讲啊，这故事当时在书中描述，说是前两年发生的事儿，但具体年份咱没法确定，咱就姑且认为这是本世纪初发生这么一事儿吧。嗯，啊，这作者呢说他们家乡有一小伙子，那晚上找朋友去镇上喝酒去了。喝完酒以后开始酒驾啊，骑着摩托嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟回来了。<的>突然呢，骑着骑着看到路边有个姑娘招手，说：“大哥，你带我去后村呗？”这小伙子一看，好啊，也是借着酒劲儿啊，哈、啊，让那姑娘坐后面了。嗯、这俩人开始骑啊，开始骑车。这俩人开始骑<笑>什么话？骑摩托。行行行行，那骑着骑着骑到一土坡跟前啊，这小伙子说：“嗯、说,说姑娘，你下去一下，我在前面骑，你在后面推啊。”嗯，你要不推，咱这上不去啊，这动力有限啊、哦。这姑娘也不下车，说没事儿，大哥肯定能上去。我轻啊，这小伙子说那那没法儿，那拧下牛门儿吧，扔一下真上去了。这刚一上去啊，这姑娘噌一下跳下车来了，说大哥我就在这下了，你该干嘛干嘛去吧。我到家了啊，是。那小伙子说啊，这么晚了，我送你到家门口吧。结果抬头一看啊，这姑娘没了，这下懵了啊。第二天，他开始到处打听啊，到那姑娘说那后村去问去了。人说根本没什么你说的，人家姑娘。小伙又跑这土坡看去了，发现这土坡上就一摩托车的这个车辙，然后、oh. 还有他自己的脚印根本就没那姑娘下车痕迹。哼<笑>，这这其实就是那典型的消失的对摩托客，嗯啊，这么一传说。呃，有人说了这事儿其实也不新鲜啊，说好几年前啊。就有人骑马的时候，其实就在乎这么一个消失的骑马客，骑马客啊，也是这么失踪的，呃，反正感觉也挺有意思啊。反正都是这一套系统啊，嗯、这就是蒙古族的消失的摩托客啊，还有消失的骑马客。然后除了骑摩托呢，我还发现一故事，甚至有点惊喜。这怎么说？你记得之前咱老说一个家里都吓唬过咱们一个故事吗？啥故事？你们那儿好像叫老屁股精啊，我妈叫大灰狼，但具体叫啥，她忘了。大马猴啊，对，反正我妈说是她奶奶给她讲的，各地好像都有不同说法。嗯，然后大概意思就是，咱就以老屁股精说吧。啊<哈>，说这个老屁股精呢，吃了一个寡女，然后变成了样子，准备回家把他那几个孩子给吃了。对，结果呢，这几个孩子呢，这个看见妈妈回来了以后，以为是真妈妈，那他、嗯、们就一块儿睡觉。其中呢，有个孩子半夜醒了，发现他妈正嘎嘣嘎嘣吃东西呢，说：“妈妈，你吃啥呢？”于是这时候小高潮来了，这个妈妈说：“我吃江米条呢。”啊，孩子说：“给我也吃一个呗。”他妈就递给他一口，拿过去一看，哪二江米条这一人手指头吃是啊，原来呢，这个他的妹妹已经让这老屁股精吃了。然后这帮孩子开始意识到问题了，床上这人根本就不是妈妈。嗯，于是呢，这帮孩子开始假装撒尿啊，反正用尽各种方法，最后把老屁股精给治死了。就大概就是这么一故事啊。是、嗯、啊，可能大家多多少少都听过这么一些。啊。嗯，反正我感觉吃手指头那段真挺渗人的。嗯、你说半夜给你递一晚上说来吃辣条，对，嘎嘣脆嘛啊，来根华子，拿华子，哎，嗯、<笑>挺恐怖啊。就甚至说这日本、韩国也有类似传说啊！大家其实可以留言讲讲你听到那版本。对，我觉得这个版本就是非常多变吧。啊，比如说我听到的是是吃萝卜啊，吃萝卜。对，因为都是嘎巴嘎巴、嘎嘣嘎嘣,嘣,嘣,嘣,嘣,嘣的、嗯、啊。这具体其实它有一来源啊，到时候咱有机会再给大家讲讲。但是这回咱着重说的是蒙古族这传说啊，哦、我觉得挺精彩。它叫毛萨嘎婆婆，毛萨嘎，毛萨嘎婆婆,婆，咱也不知道啥意思，就这么念吧。这故事说是有七个孩子，因为家里穷，出去摘杏子吃，结果迷了路，跑来了一户人家。这人家呢，就是一窝棚，这窝棚里住着一老太太，身上一股骚味一股骚味啊，嗯、一股骚气。这<对>都是这个划重点啊啊！之后这故事其实跟咱们听过差不多啊。这老太太收留这七个孩子，然后跟他们一块睡觉，但这老太太也不老实啊，半夜开始吃萝卜。嗯<笑>、呃，反正最后结局呢是这孩子。被救出来了，赶来了父母把这个毛萨嘎婆婆给他弄死了。嗯啊，就这么一个故事，其实很接近啊。但是有这么一点啊，其实跟咱们听到版本可能有点不一样啊。他比较充实。他说、嗯、关于这个毛萨嘎婆婆，民间还有一种说法，说这个老太太呢，她是个孤寡老人，而且非常长寿。嗯、她没东西吃的时候，她就开始吃小孩儿。嚯！据说呢，这毛萨嘎婆婆呢，她有一种魔力啊，她跑到别人家，开始往人家扫帚上面撒尿。这是干啥呀、啊？说这撒尿是一种仪式，撒了尿以后呢，这个家长就被迷住了，失去知觉了。嗯、然后他趁这机会把小孩给掳走。哦，哈、啊，你跟你说这个就是跟那个电影里头，我那天看那个《青甘岭猎人传说》那个电影里头有有一定关系啊。他们就讲就是这个大马猴，大马猴子，对，也是这故事嘛。啊，但是大马猴呢，就是也是往人家这个财物垛上撒尿啊，他这个尿呢就能使这个人产生幻觉啊。对，然后他就开始是吧，就是烧杀掳掠。但是这个电影当中，他这个猴子是个好猴子，好猴子，并不是这个烧杀掳掠，是吧？他是为了报仇啊。嗯、对，就跟这个很像。是、嗯、我个人看了一点资料啊，感觉可能跟这有点关系啊。就是说，部分地区的蒙古族呢，人有种习俗啊，就是咱们平时家里如果有老人的话啊，咱去给老人拜个寿，咱说爷爷奶奶祝你们长命百岁。哎，对，这很正常啊。但是蒙古族不介。人老人过了八十五岁呢，就非常避讳祝寿。啊、哦，蒙古族有种说法、啊，说祝七十寿，不祝八十寿。过了八十五以后，你不能跟人说你真实年龄。哦，因为呢，在他们的语境当中，有这么一种说法、啊，叫活妖。活妖<摇>啊，活妖呢，就是活人成妖的。一百一般来说了，这人到了一百岁就足以成精了。就是咱说人精人精、哦、啊，人精可能不是聪聪明，在人那儿可能就真成精了。嗯，说这老人家呢，如果要是成精以后啊，你看着他白天不动，但晚上他可能就开始满屋子转悠。嚯、哦，说有的时候呢还去坟地挖尸体吃。时间一大了，可能你家里有个小孩就连亲生孙子也给吃了。这,这啊，所以人蒙古族人呢，人很孝顺的一个民族啊，人孝顺老人。晚辈有的时候呢，去给上年纪这老人呢，给人家理理发、剪剪指甲，有种说法认为呢，一方面是笑着，还有另一方面呢是保持一定捷径啊，也是避免人成精哦啊，这点很有意思啊，嗯，这之前没太听说过。哎，剪指甲这个事儿确实是啊，指甲这个东西啊，就有很多传说里头说它和这个人的一个异化是有关系的啊。哦、你像你像人就是其实。很多人是不留指甲，对，正常我们文明人都不留指甲，对。但你看这个猫啊，这种动物的它的那个指甲和爪子就很长嘛，啊，就像它就特别像你人的一个就是末端的一个东西，是它像一个退化了的器官，对。就当它越长越来越长的时候，你发现，就你对于你的兽性就会慢慢的体现出来啊。就你听说过那个就是肉吃多了指甲长得特别快吗？我没听说过这个啊，就是这个关系，就是说、啊、过去我们还是茹毛饮血，对。那个时候，指甲就是对于你这个战斗力很重要，很重要，跟菜宝剑似的，对，你啊、但你一旦断了指甲，好像就是把你这种兽性的东西就给断掉了，切断，哎，是这个道理，很有意思啊，嗯、可能还是有一定这个人类学什么这些知识在里面，是值得研究研究，嗯，啊、哎，嗯、呃，咱们这个说了很多故事，啊，其中有很多故事呢，其实跟咱们听到了有一定共性啊，但是有一些也保持了一些蒙古族本民族的一些特性，是的。那么说完了这些，就是咱们比较熟悉，咱再给大家讲几个比较有趣的啊。这书中提到了一些蒙古族对于鬼的一些看法，我觉得挺新鲜的，给大家讲,讲、哎、这挺有意思的啊。嗯，有这么一种说法啊，说咱看这个旋风啊，这旋风它可能有一方向绕着一方向这么转。小旋风啊，对。啊，小时候我们都说这个，你要是被旋风卷了，你晚上做噩梦啊。不是尿炕，玩火尿炕，玩火尿炕。嗯、啊。人就说了，说你要看见这个。旋风啊，它是以反方向这么一方向在走的时候，据说这是鬼在走、哦、据说曾经就有人看到这种反的黑旋风，拿斧子砍他一下，说一声闷响，斧子掉了，然后发现这斧子上沾着血，嚯啊！所以说路上遇到这种旋风，一定要躲开，然后你冲着它呸呸呸，最好再念点经文，嗯、念经文啊，可以躲过。还有一个很有意思啊，就关于敲门的一事儿，嗯。在一般那个敲门，家里可能敲啊，就是你敲门，你要敲三下，咚咚咚，然后你不要拿手手掌人拍，拿这指关节拍、oh. 啊，这样人能听见，然后也不至于给人家打扰到。人蒙古族人怎么着？人在晚上的时候，如果要是去串门啊，你一定要敲三次门以上，否则人家可能不搭理你，因为据说啊，这鬼敲门，它不会超过两声。哦， oh. 你要听见有人敲，完了这可能鬼。好像真没人这么敲门，是的，也有可能找事儿，喝多<笑>可能是碰着门了啊。还有一点很有意思啊，就是关于物品。他说啊，关于这个刷子，能刷点东西。刷子，刷子，它不是有那箍吗？啊，对，给它捆起来。说有三道箍的刷子，你不能直接扔掉，否则的话它不见光，它可能会变成鬼。扔的时候呢，你把这箍给它拿下来就没事了。嚯、哦，啊，这也很有意思。还有呢，就是遇到鬼之后，其实也有破解的办法、啊。比如说用火攻，这可能跟咱们这个阴阳对立有关啊。嗯，还有说拿这个刀背儿去砍他，也有的说呢可以拿这个中指路的血，这个血啊甩他。啊，这也可以。还有一种特别特别硬核的驱鬼方法啊，这书上也有记载。就很多故事当中啊，就是说有一个人他骑着马，这鬼呢跟在他后面，嗯，然后上了他的马，这时候呢这个人必须非常勇敢坚定，不给鬼机会。拿自己腰带或者说缰绳，把自己跟鬼捆到一块儿啊， oh. 这样鬼他跑不了。然后你就一直骑马，一直骑马，不松劲儿。等到天亮的时候，这鬼就完蛋了，他可能会变成一截胯骨，变成一骨头，显了真身了。嚯、oh. 啊，就是怕光还是啊？嗯、我觉得可能也有一定民族特性嘛，比较勇猛啊。对，是吧？你你必须得，<笑>你比他厉害你才行，<笑>给他困住。对你不能害怕。你得把它弄住。嗯，当然，这里面有好多民俗说法禁忌啊，咱可能能够听到，但是具体它有什么讲究，它有什么背后来源呢？我想方设法去查资料了，但是也没有查到。所以说，这期节目可能是相对粗制滥造，然后缺乏一些完备性啊。嗯，因为研究的论文它确实少啊。还有另一方面，我确实找到了一些比较全的资料，但是人是拿蒙语写的，那这确实看不懂，就、呃、语言不通看不懂。但是我觉得这确实是一个好事啊，因为咱们一直都说啊，咱们国家是一个统一的多民族国家，那是啊，每个民族其实都有自己特色，我觉得应该保留下来。对啊，如果有兴趣，我们也应该去研究研究。是，如果有会蒙语的朋友呢，哎，可以联系我们啊，可以给我们大伙儿一起翻一翻，啊、一翻一翻对，给大家讲讲，有懂的朋友也可以给大家补充补充啊，嗯、反正还是很有兴趣。总之呢，看完这本书呢，我感觉不光是看了一本鬼故事啊，收获还真挺大的。哎，啊，一方面是对人蒙古族文化确实产生很大兴趣啊。是啊，各族文化非常珍珍贵啊，值得被保存、保育下了。还有一点呢，就是说很多故事其实有深究的要素在里面，对、啊，值得去研究，很有意思啊。我我想到了一点啊，就是说这蒙古族啊，咱除了蒙古蒙古包、草原雄鹰之外。嗯你会不会想起一个遥远的名字，叫猎人海力布？<呵>听过这个吗？听过，听过吧？现在小孩可能听，好像很少有人听不多。我记得有首歌、嗯、是，还有动画，嗯、对啊，现在可能不行了。一说猎人海力布，以为炉石传说出了新英雄啊，<唉>猎人职业是吧？好像现在大家伙对于蒙古就只能想起那四个字了，叫成吉思汗啊，成成成吉思汗是吧？<笑>对。啊，这个猎人海力布其实在咱们小时候传唱度还挺高的啊。嗯啊，但是这个故事我查了查啊，这个故事其实是上个世纪被一个叫甘珠尔扎布的人发掘整理出来了，然后经常出现在民间传说那种故事节儿当中。嗯，八十年代的时候呢，这故事被选入语文课本，然后拍成动画片所以咱们能有机会看见。是啊，也是收集结果。这故事大家不知道听没听过啊？我听过啊，我也听过，嗯、简单说两句吧。就是有一个猎人叫海力布啊，他品行非常端正，哎、对，乐于助人啊，活雷锋啊，捕到猎物经常分给大家，大家特别尊敬他。有这么一天呢，海力布救了一小蛇，结果呢，这小蛇是龙王的女儿，嗯，然后把海力布带到家里，好吃好喝好招待啊。然后龙王就说啊，我这儿有很多宝贝，你随便挑去啊。这海力布也没挑这如意金箍棒，<对>我就说，<笑>还我想要那针。<笑>就<笑>不给了，容易被反杀。<笑>对，没那能耐。嗯<对>，啊，这龙王呢送给他，最后要了龙王嘴里含了一块宝石啊。这宝石你含在嘴里，嗯、你就能听到别的动物说什么话。嚯啊！然后呢，这海力布有了宝石以后，打猎非常方便啊。有这么一天，听见那鸟开始说话，说大山要崩塌，对，要发大水了，嗯，要都给淹了。这海力布呢，心想啊。这龙王当时把宝珠给他的时候，跟他说了一点禁忌，就是你听动物的话是 OK 的，你不能告诉别人。嗯，对，你告诉别人你就完了。但是呢，海力布最后还是选择把洪水来的消息告诉村民，把村民救了。最后呢，他自己变成了一尊雕像。哎，是变成个石头啊，是这么一故事啊，啊挺感慨，是不是？但<是>童年的一些记忆一下就不现了。哎。呃，反正感觉,觉啊，咱们这90代、9 0一代这一波，感觉还没年轻几年就就老了。<笑>自己小时候那么伤感，自己小时候听了、嗯、看的一些东西，很快流逝了，嗯，都被遗忘了。我们那时候其实英雄故事挺多的，是挺多。嗯、但是呢，其实有人对这故事啊提出了反对意见，因为当时《猎人海力布》为什么被选入课本啊？人认为是因为编选者觉得海力布有一些品质，舍己为人。嗯啊，救人
1: ！当然咱
0: 上学确实老师也是这么教了、啊，你要<对>甘于奉献，因为你有你要就是讲出这个实话是有代价的嘛。没错，对。但是人有研究者就提出不同意见啊，人说这个猎人海力布故事，它在新的传播当中，教育和德育的功能被无限制的夸大了。嗯，人故事可能之前呢强调的是一种幻想的成分，人并不是这个意思啊。一开始我也不理解，看几篇论文懂了。人有神话学研究者说，《猎人海力布》里面有两个母题，第一个是洪水神话的母题，哎，大洪水啊，大洪水。嗯、人之前一九一四年的时候呢，有美国学者发现苏美尔洪水神话的这个泥这个泥泥板残片啊，嗯，说出现在公元前三千年，它大概是这么一种描述啊，说人类作恶多端，天神决定用发大水惩罚人们，然后呢，又有这么一个英雄啊，决定了把这个。洪水的消息，告诉一个虔诚的人，然后得知洪水的消息的人了，开始把别人保护了起来。嗯啊，大概这么一个母题。咱想想啊，世界各地好像都有类似神话，哎，确全、啊、很多地方啊都有大洪水的这个传说、啊。传说啊。然后就有很多种观点去解释啊。有人认为是单一文明起源，就是一些先民记忆，一开始咱大家可能都在非洲，是啊，都经历过这个，都记着，然后传下了。也有人认为呢，地球上可能爆发了一场世界性的大洪水，嗯，就哪儿哪儿都有，哪儿哪儿都得淹，全球性啊，你都躲不过。嗯，还有人说呢，这从心理学分析啊，说它可能是对于外部活动的一种投射啊，这洪水可能有一定隐喻。嗯，啊，再者呢，就是文化传播了。很显然的，这《个猎人海力布》当中也有洪水元素啊。有人就认为了。说苏美尔神话呢，它可能先影响了印度神话，嗯，然后印度神话呢又借由佛教传到了蒙古族聚居的地区，啊，又影响了蒙古啊，它很有可能就是有这么一个文化脉络在里面，嗯，然后呢还有一个母题呢，就是听懂动物语言和禁忌，呃，当然了，这个听懂。动物说话了，这是猎人非常希望具备的一种能力、啊。哎是，是啊，还有禁忌呢。甭说猎人，我都想具备。那肯定是，我就想跟我家猫聊聊。你听，你为什么吃那么多？嗯、猫说三天之内杀了，你看了把<笑>猫粮了给你养了，<笑>还是不听了？啊，别听了。不是啥好事儿啊，嗯、啊，然后还有就是禁忌啊，就是选择你是逆天还是逃避。哎，所有人学者说啊，综合这几点来看，海力布故事最初的形态可能不是强调这人多好，他乐于助人，哦，啊，很有可能是跟上天对抗的这么一种理想，哎，跟大自然搏斗啊,啊，他获得了这种东西来对抗这禁忌，嗯啊，反正说这么多，大家应该听腻歪了吧。啊，是吗？应该听腻吧,吧？你确定吗？这,这些太晦涩了。<笑>哎啊，咱都咱、啊、至少这个故事还是很精彩的啊，还是<好>、嗯、很有意思的，可以去看看。<对>这两本书也不贵啊，因为咱们只是讲了一些我觉得值得去延伸，我有一些体会了。你这个说法感觉好像咱像卖书的似的。应应该那什么，就是咱们毕竟讲了人作品了吧，应该可能是推崇一下。嗯、但确实好，好多书都不太不太容易找到。确实不太容易找到，嗯、因为其实感觉人也挺不容易了，人过去收集那么多，然后翻译成汉语，就有些汉语语言，其实有时候看着还是很生硬。是，但是故事确实讲得很精彩啊。对，其实感觉呢，这些故事啊，也可以说是文化研究的一个标识、一个样本啊，甚至可以说是一个非物质、嗯、一个文物在里面。这种觉我觉得，就是传说这些好，或者咱们喜爱的这种都市传说、所谓的鬼故事也好，都是这种文化传承当中很重要的一部分。对，它影响了很多人啊，甚至改变了一些社会结构。没错，嗯，对，反正还是很好的啊，它。咱们抱着这种心态去看啊，可能还能多点收获啊。对，鬼故事它可能最重要的这些故事为什么出现呢？其实是告诉你要对这个世界有一些敬畏、哎、你像咱讲了这么多，无论是这个狐狸也好啊，还是你没看着这个没有下巴的人也好啊，对，就它都是一些非自然、非这个能理解的一些力量嘛。没错。对，但是我们要保持一个敬畏的心。没错。嗯但是其实感觉，我个人感觉，蒙古族其实还是一个挺有力量的一个民族，好像不怕。对，就是敢于打破这种禁忌。你看，从早期猎人海力布到这个把鬼给捆腰上，那是感觉这民族确实很勇猛啊，猛啊，很猛啊！找机会，你跟我回东北啊，带你吃烤全羊的啊！可我不吃肉，吃素了啊！我还是感觉感谢各位这个。蒙古族的这么一些学者吧，去研究发掘这些资料。对，啊，而且同时呢，如果我们听众当中有这个蒙古族的人啊，蒙古族的朋友呢，也可以来跟我们交流。如果我们说的不对的地方呢，也欢迎在这个对的啊，对，毕竟咱没接触过，毕竟我俩都不是蒙古人嘛。对，反正还是非常希望啊，咱们国家是一个这个多民族的国家。哎，对，不用希望，就是啊啊，对，没错，我说错啊。玩还是希望大家都团结嘛，对吧？对，统一多民族国家，大家亲如兄弟啊。嗯，玩还是对各个文化。这个时候应该想起那首歌，五十六个民族，五十六枝花，五五十六个民族，五十六个星座啊。呀，那操，五十六个民族嘛，我记着星座啊。那曼德拉笑了啊，这到时候放歌听一听吧。那那那就到这儿。行，那这期节目就先到这里了，就到这里。最后，这个孟团长给大家说一下，我们这期节目其实提到了一些作品啊，啊给大家讲一下一个作品。首先是这个《蒙古族鬼怪故事大全》了，就是咱这个资料很多的来源，由这个拉西东日部收集整理的。嗯嗯，推荐大家可以去看一看、啊，对，看一看啊。啊完事就是一个关于猫鬼神的这么一个研究啊，当然人资料研究非常庞杂，人成体系研究这块只是给大家简单概述一下啊。这是这篇论文叫做《半神半鬼猫鬼神》，是一个叫梁燕的学者写的。嗯，还有呢，就是咱们内蒙古区情网写的这么一篇，叫《蒙古族生产禁忌》，就提到了一些这个日常生活中哪些事要干，哦、哪些不要干，生产禁忌、嗯、啊。还有一块呢，是关于喇嘛、喇嘛红那块我引用了一些资料。嗯、它呢是由李红泉和朱宪写的，叫《近代蒙古文献大戏见闻卷》嗯，大家可以去看。再有呢，就是咱们讲这长白山那段，那狐狸迷人的嘛。那嗯、这本书呢叫做《长白山谜语怪》，是由袁毅和王乐富写的。呃，然后呢，还有一本书，这本书就是李卫祖写的《四大门》。四大门啊，非常棒的一本书、啊。湖黄白柳，对我印象中那是人家李卫祖的一个学士论文。嚯、哦，咱俩也是学士,学士啊！我们这个学士啊，不敢称自己为学士，不敢称学士。你像以前人家。大学士啊，大学士，啊学士哎哎、行了，啊、行，嗯。然后这李卫祖的书呢，可能读起来有点晦涩，因为他毕竟是上个世纪比较早期这一作品啊。哦、如果大家读不读进去呢，其实可以找一找导读去看一看，啊，大致了解一下人学者对这本书怎么评价的。对，有这么一篇呢，叫《四种妖妹做邻居》，读李卫祖四大门杂记，是一位叫李俊岭的学者。所撰写了、哦，大家其实可以去看一看提《提纲挈领》啊，感兴趣去读一读原著，嗯，蛮不错的。嗯、好的啊，以上呢就是我们今天这期节目呢说啊是啊<把>参考了一些资料，参考了一些资料。欢迎大家有兴趣的话，可以去细读一下。嗯，那么这期节目呢，也就到这里了啊！非常感谢大家的收听。我们的节目呢，会在各大音频平台上线，欢迎大家呢帮我们评论、转发、留言，让更多的人呢能够看到我们这档节目。哎，最后最重要一点就是一定要订阅我们的节目，订阅对订阅这一档频道呢，对我们有很大的帮助。哎，在这里先谢谢大家了，谢谢。那这期节目就先到这里了。嗯，关于这个鬼故事，啊，以后继续，以后接着做。拜拜。Odamat ringudes namocha namocha, ocherdim molzon zados ya roha. 那莫哈，那莫哈，我唱着那首《哈伊里亚》，哈伊多哈。